1: oui, alors déjà, pour, euh, pour euh, remettre euh, du contexte et expliquer euh, comment je suis passée euh, du côté Omicrim oh au côté euh, ILIA, euh, effectivement, ça faisait euh, six ans que j'étais euh, directrice des achats et de l'offre chez oh My Cream. C'est des années euh, que je n'oublierai jamais. Euh, C'était, je pense, euh, mes plus belles années euh, professionnelles. Euh, on embrasse d'ailleurs euh, Juliette, Juliette qui fort. est juste incroyable, mmh. une visionnaire. Et, euh, et j'ai énormément évolué euh, à ses côtés pendant ces six années. Je pense que je la remercierai euh, jamais assez et euh, du coup j'ai pu rencontrer euh, pas mal de marques au job où j'étais puisque j'étais vraiment en charge à la fois de choisir les marques qu'on référençait j'étais aussi euh, leur contact quotidien, euh, commercial que ce soit négo mais aussi euh, plus la partie stratégique, développement de la marque au sein d'Oh au sein de l'enseigne, donc c'était un job hyper multiple mais c'est vrai que j'ai été vraiment leur point de contact et donc j'ai noué pas mal de relations avec les marques assez fortes et notamment avec Ilia il y a qui est une marque que j'avais repérée au tout début il faut savoir qu'ils étaient que chez Colette à l'époque okay. ah, euh, ouais ils étaient que chez Colette donc c'était une marque très très peu connue en France et je les avais repérés sur bah, sur Instagram mm -hmm. tout simplement j'avais eu un vrai coup de cœur je me souviens que j'avais contacté Sacha sur LinkedIn en me disant bouteille à la mer
0: ah ouais, <rire> on ne sait bien. jamais
1: elle m'a répondu elle passait à Paris un mois après, on s'est vus chez Oh My Cream. Elle a adoré les boutiques Oh My Cream. Et c'est vrai qu'à bah, l'époque, elle a choisi de nous faire confiance. Et en France, on a été les premiers.
0: Ouais, là, là, à avoir la français. marque,
1: puisque du coup, on a lancé la marque chez oh My Cream en 2017. D'accord. Euh, juste avant euh, que Colette euh, ferme, d'ailleurs, puisque je crois qu'ils ont fermé fin euh, 2017. Et c'était la première marque de maquillage, d'ailleurs,
0: chez oh My Cream Vous Non, déjà... ce n'était
1: pas la première okay. marque. Il euh, y avait déjà euh, RMS, euh, entre autres. Mais c'est vrai que la catégorie euh, maquillage chez oh My Cream était euh, assez euh, petite. Oui. Euh, ce n'était pas la catégorie euh, leader. Et c'est mmh. la première euh, marque a eu autant de succès, mmh. euh, parce que c'est vrai qu'Oh My Cream, c'est une ancienne qui était très skin care euh, mmh. au départ, euh, très soin de la peau. Et donc, c'est vrai que l'engouement que les clientes avaient eu pour Ilia euh, à l'époque a été assez dingue. Et ça a été vraiment, euh, je pense, l'entrée de la stratégie d'Oh Cream dans le développement du maquillage. Ok, trop intéressant. Ouais. Et donc, euh, en 2017, on lance la marque. Je les côtoie... Euh, bah, hein, pendant euh, ces plusieurs années ouais, ouais, ouais. Euh, où j'étais chez Omai oh Crime, on nous des relations euh, assez fortes et c'est en 2022 qui me au, au détour d'une conversation il ils m'expliquent qu'ils ont une vraie stratégie de développement sur l'Europe. Parce qu'il faut savoir qu'Ilia c'est une marque leader aux États-Unis qui s'est énormément développée, notamment pendant le confinement quand ils ont lancé le Skin okay. Tint, mmh. euh, que ben, tu m'as dit que tu fan, euh, qui est euh, un Des sérum teinté euh, à cheval entre du skincare et du, et du, et du maquillage fantôme. et avec un SPF, très important oui. le SPF. Et c'est ce produit qui a vraiment fait que la marque a okay. explosé. Ouais. Et donc, par la suite, ils se sont dit, euh, bah, on va se développer en Europe. Euh, du coup, euh, la CEO m'a expliqué qu'il crée un, un job de managing director, okay. donc qui veut dire euh, tout simplement euh, directrice générale, et euh, qu'ils avaient pensé euh, à moi. Ok. Voilà. Et à l'époque, je crois que, évidemment, je passe par toutes les émotions euh, Oui, -ce, oui que j te te qu ce que j'allais te dire,
0: qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a dit ça
1: alors déjà, j'ai été très flattée et touchée, qui pense à moi, parce que euh, c'est une marque énorme. Je pense qu'ils avaient euh, 15 000 autres euh, candidats. Je passe aussi par toutes les émotions, puisque moi, j'étais euh, très heureuse chez o my Crime. Il oui. était hors de question que je m'en aille. Euh, voilà, c'était pas du tout dans mes projets.
0: C'est vrai que choisir de quitter un job quand tu es bien dans ton job, ça doit être quelque chose quand même.
1: Honnêtement, ça a été très compliqué. Ouais. J'ai mis énormément de temps à réfléchir à la proposition. J'ai mis plusieurs mois. Je crois que j'ai mis plus de plus de six mois à accepter. On a eu énormément de discussions et c'est là où... Euh bah, l'humanité et la bienveillance de Juliette ont euh, encore une fois été très très importante c'est que je suis allée la voir directement pour lui parler de cette opportunité de façon totalement ouverte en lui disant que j'avais pas, bah, en bon. voilà, ouais. pas envie de partir que je ne savais mmh. pas quoi faire et c'est là où elle m'a dit euh, tout simplement écoute la bosse a envie de te dire s'il te plaît ne pars pas Reste, ouais. mais la copine a vraiment ah, ouais, envie ouais. de te dire que c'est une opportunité de dingue ah, ouais. qui ne se représentera pas parce que le job de rêve et puis un job de, de DG c'est pas non plus un job qui se présente tout enfin voilà matins, oui. Oui, et puis dans une marque que t'aimes et surtout dans une ouais, marque euh, donc, que j'aime autant ouais. euh, mm. qu'il que y a quoi donc euh, j'ai foncé et je, je regrette pas mais mm. c'est vrai que ça a été euh, un décision. sacré changement
0: ouais <rire> Et d'ailleurs, tu es passé d'une société comme make où vous étiez combien quand tu es partie Moi, quand je suis partie, on était une centaine déjà, mais je crois que 70% des effectifs étaient en boutique. boutique. Donc au siège, on était une petite équipe. Quoi. Donc quand même, 30 personnes, donc oui, avec oui. Euh, des, des personnes qui travaillaient avec toi, en plus, euh, qui t'assistaient, j'imagine, oui. etc., à être toute seule sur un marché français, enfin Europe, mais d'une marque américaine. Alors, comment en, fait. ça se passe <rire> dans ces cas-là aussi, <rire> aussi Parce que ça, ça doit être un peu, un peu bizarre.
1: Exactement. Euh, tu passes d'une boîte où tu connais tout le monde.
0: Tu vas au bureau tous les matins. Tu vas au aussi, bureau
1: tous les matins. Bon, un peu de télétravail, mais globalement, oui. tu vas très régulièrement au bureau euh, avec une équipe que tu connais euh, très bien, qui sont même des amis euh, euh, que tu vois parfois à l'extérieur, etc. Donc, tu es vraiment dans ton monde. Tout le monde parle ta langue il mmh, y a ça aussi oui c'est vrai tout le monde est sur le même fuseau horaire que toi mmh. accessoirement <rire> Là, voilà, je pose les bien à préciser <rire> c'est tu es hyper confort tu es dans ta zone ouais. de confort et là, effectivement, euh, je me retrouve bah, seule, puisque c'était une création de, de poste et puis carrément une création de filiale, quoi. Donc, je me retrouve seule avec... Euh, je, je me souviendrai toujours de mon premier jour. <rire> -nous. Je, je reçois mon Mac à la maison. J'allume mon Mac et là, je regarde euh, l'heure qu'il est. Donc, euh, quoi, il était euh, 9h30 à Paris. Mm -hmm. Et je me dis « Ah oui, d'accord. En fait, euh, tout le monde dort là, aux US <rire> ». Donc je suis toute seule. Donc c'est la première fois que je démarrais dans un job sans ah bah petit oui. déj d'accueil.
0: Bah oui, c'est vrai. Voilà,
1: <rire> tu démarres, tu es toute seule, tu lis les mails, puis tu attends que tout le monde se réveille euh, tranquillement. Euh, bah ouais, ouais. Euh, et euh, le soir même, j'ai eu un point avec ma CEO. Mais, euh, mais ouais, ça, ça a été... Je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. <rire> euh, ok les, les choses sérieuses commencent et donc effectivement tu te retrouves euh, un peu solo, après moi c'est pas quelque chose qui me qui dérange peu, euh... non je suis assez euh, pour le coup euh, tu sais on, on parle souvent de la définition extraverti/introverti. Oui. je suis introverti sur, euh, sur cet aspect là de ma personnalité c'est okay. que je puise vraiment euh, mon énergie en moi, okay. euh, j'ai pas je besoin d'être boostée pour, euh, pour travailler, pour faire les choses et, et m'énergiser hmm. Donc ça, ça n'a pas été un, un frein, oui. euh, mais c'est vrai que, ouais, voilà, c'est tout de suite une autre culture, euh, des fuseaux horaires différents, des calls euh, le soir, euh, parfois tard, euh,
0: une mais organisation que, euh, totalement ouais. différente. Ce ouais. que j'allais te demander, c'est juste cette histoire de fuseaux horaires, c'est vrai, tu vois, j'y avais pas pensé. Ouais. mais c'est, du coup, tu, presque tu travailles pas trop le matin, ou alors tu sais que tu es tranquille, du coup, tu as le temps de... Bah, alors là, de pour le coup,
1: quand tu es DG Europe, bah, c'est la double peine, parce que oui, tu bosses avec l'Europe. Oui, c'est ça. <rire> Et les US, en fait. Et, le, oui, et, les, oui, oui, et les US, oui, oui. donc es vraiment au milieu. Et c'est là où, moi, je, je te cache pas qu'au début, je me suis pris un raz-de-marée. J'ai fait des journées, je sais pas, de 15 heures. Ouais, ouais. Enfin, c'était en. du n'importe quoi. Et en fait, j'ai une collègue très bienveillante aux US qui m'a dit, « Mais là, tu vas te cramer, c'est juste pas possible. » Et là, je me suis dit, OK, je vais poser les bases euh, et réexpliquer à tout le monde euh, mes limites en mmh. termes d'horaire, etc.
0: Bah oui, parce qu'en plus, au début, j'imagine tu as envie de faire quand même euh, bonne impression aussi. ça fait. Donc, es, voilà, tu <rire> démontres <rire> tes temps. Es voilà, c'est ça. Et peut-être qu'eux ne captent pas, ils ne font pas le rapport du calcul dans leur tête de décalage horaire avec Paris. Je Mais pense que euh, ça a ouais. été une vraie, euh,
1: effectivement, une vraie étape pour mmh. ILIA et pour la team US qui bossait euh, très, très peu bah, le marché euh, français et, et européen. Pour eux comme pour moi, euh, je pense qu'on a dû beaucoup euh, voilà, s'adapter. Et je pense que la bienveillance et l'écoute de l'autre et se dire bah, « Attends, moi, en fait, vraiment, ça ne me dérange pas de faire un call euh, à 7h du mat. » En revanche, le call euh, à 21h, là, ça me pose plus de problème parce que bah, j'ai pas ouais. de vie perso, etc. Ouais, et ça. du coup, en fait, on s'est calé avec, euh, avec les US okay. sur un rythme qui leur convenait et qui me, et qui okay. me
0: convenait. Et les Américains, ils ne demandent pas trop de points tout le temps, de pas... Oui, <rire> parce que c'est... Quand tu es loin, moi, ouais. tu y vas d'ailleurs combien C'est d'îlets que tu y ailles, toi, Alors, ou qui viennent à toi Eux, déjà, viennent
1: à peu près trois fois par an. Okay. Et moi, j'y vais à peu près une fois par an. Ouais, parce que c'est vrai que je, je me déplace pas mal aussi euh, à Londres. Donc, ouais, j'essaye de. Enfin, les, les US, j'adore y aller, mais c'est vrai que je, je, voilà, je me limite à bah, un et par an. Exactement. Donc, c'est quand même pas ouais. Ouais. à côté. Ouais. quand tu as des enfants, tout ça. Voilà, c'est ça accessoirement. Mais oui, pour revenir à ta question, il y a effectivement une méthode de travail. Euh, qui est très oui. très différente euh, aux US. On a euh, pas mal d'updates, pas mal de points euh, réguliers, et c'est quelque chose qui est assez déroutant quand on oui. est français parce que c'est vrai qu'on a tendance à, bah voilà, on, on a un projet, on a une deadline, euh, bah on y va quoi, on le fait, euh, et puis euh, à la fin on présente notre projet et puis euh, il est abouti et voilà personne nous a demandé. Euh. Et en fait ça peut passer pour du micromanagement. Je pense que beaucoup de gens le prennent pour du micromanagement. Moi, j'ai compris que c'était plutôt des points d'étape qui rassurent dans les deux sens. Et okay. c'est vrai qu'il faut penser au fait qu'ils sont très loin, qu'en plus de ça, ils ne connaissent pas du tout le marché. Et une des parties principales de mon job, c'est aussi de savoir leur remonter les informations, les tu vois, sur toutes les actions que je veux faire en Europe, euh, et à chaque fois, expliquer le pourquoi du comment. Il euh, y a une grosse part de
0: contextualisation. OK. Ouais. Et du coup, dans tes missions de tous les jours, entre ton métier d'avant et ton métier d'aujourd'hui, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui a changé le plus Alors, je pense que ça n'a
1: rien à voir et en même temps, c'est des métiers très proches. Oui. Moi, il faut savoir que c'est la première fois que je suis côté marque puisque je n'ai été que côté retail. J'ai fait des années chez Sephora, aux Galeries Lafayette, chez Omai Cream. Donc, le retail, c'est quelque chose que je connais très bien. Et passer côté marque, on pourrait croire que, bah, en fait, tu t'ennuies parce que tu n'as plus qu'une oui, marque à vrai, gérer versus ouais. une soixantaine de marques. Mince alors. Et en fait, tu as tellement de Sujets divers et variés. Et puis, accessoirement, tu as beaucoup de retailers en face, les Sephora, les Oh My Cream, Bon Marché, etc. Donc, en fait, finalement, tu as aussi énormément de, de points de contact. Et tu as été,
0: donc, tu nous dis plusieurs mois seul. Aujourd'hui, tu as ouais. une équipe de quatre personnes, tu me disais. Oui, c'est ça. J'ai
1: construit une équipe avec une formatrice qui gère aussi la partie animation des ventes. J'ai recruté quelqu'un sur le marché UK pour gérer les points de vente là-bas. C'est important d'avoir un œil au UK parce que moi, je suis basée à Paris. J'ai aussi quelqu'un plus sur la partie compte-clé, gestion
0: des comptes et moi. Donc euh, ouais. OK. Et du coup, le marché français et le marché anglais, pour le moment, c'est les deux plus importants pour la marque. Oui. Et c'est toi qui les gères. Et tu d'autres pays aussi euh... Oui, on est aussi euh, en Italie, Espagne, euh, okay. Allemagne,
1: euh, euh, en Scandinavie, dans les Balkans, euh, on, est, on est assez, euh, assez
0: développé, Ouais. Ouais, mais c'est fou. Quand je... enfin, là, du coup, je me dis, waouh, ton job, ça doit être quelque chose quand même, parce que <rire> <rire> de penser à tout... Enfin bon, j'imagine qu'après, toutes les semaines, y a... ce n'est pas les mêmes sujets. Comment ouais. tu fais d'ailleurs Est-ce que toi, tu... tu fais partie de celles qui divisent leur planning euh, dans la semaine en disant, ok, tel jour je me consacre à ça etc. ou alors tu le fais un peu tu te laisses porter et tu fais aux urgences aux priorités alors en fait tu peux pas trop te
1: laisser porter hein, clairement oui dans, après je dis voilà. ça et oui Mais... j'imagine <rire> en revanche c'est vrai que tu te laisses euh, bah, porter par les priorités clairement on est quand même dans un un quotidien assez speed où on a souvent des urgences, des priorités à gérer. Mmh. Il y a des grosses deadlines importantes. Donc, moi, je sais que je structure, enfin, j'ai une méthode de travail qui est à peu près la même depuis des années. J'essaye de structurer mon année en moments et en deadlines.
0: D'accord. Euh,
1: par exemple, tu vois, là, on vient de lancer chez Space NK à Londres et plus largement au Royaume-Uni. J'avais, voilà, cette deadline de janvier 2024. Et ça, je me l'étais mis dans mon année. Très visuellement, tu vois. J'essaye juste okay. de, de me faire un calendrier assez visuel de mes deadlines. Et ça, ça me rassure. Ça, c'est le, le, premier, le premier point parce qu'on a les grosses deadlines. Et puis après, tu as le quotidien, les nombreux mails que tu reçois, les, les sollicitations que tu reçois par mail ou autre sur oui. les micro-tâches. Et puis après, c'est vrai qu'il y a le management aussi qui prend pas mal de temps dans ce rôle de managing director. Et après, le, tous les rendez-vous avec les retailers et tous les points que j'ai avec les US. Ok yeah.
0: Mais d'avoir une directrice commerciale spéciale France, c'est pas un objectif Si, pourquoi
1: pas. Alors après, on développe effectivement l'équipe au fur et à mesure. L'idée aussi, tu sais, en tant que marque, c'est d'avoir un PNL rentable. Et c'est vrai que c'est pas être contrôle fric, mais je trouve que tout de suite avoir une équipe très grosse, ne plus avoir la main sur les sujets, c'est quelque ah bah chose sûr. que je trouve assez compliqué début, à gérer. Ouais.
0: Ouais. C'est création de poste, du coup, une c création ça. de marché, entre guillemets. Enfin, ouais. ouais, je vois très bien. Et et vous êtes dispo où en France, à part au My cream et Sephora On est chez Sephora, au My
1: cream on est au Bon Marché oui. également. Et puis après, sur des sites de e-retailer euh,
0: okay. un, un peu plus spécialisés. Et les autres grands magasins, printemps et galeries Non. Non ah, C'est une volonté Oui. c'est okay. Oui, oui. Ah, c'est ouais, une, okay.
1: une volonté pour le moment. C'est vrai qu'on fait des choix dans la distribution. On essaye aussi de choisir nos priorités. Et tu vois le principe des grands magasins moi, je le connais bien en plus, mmh. comme j'ai été aux galeries. Si tu ne soutiens pas, si tu ne mets pas de staff, si tu ne fais mmh. rien, c'est assez compliqué, euh, de assez livre, compliqué quoi, derrière gros, de, de performer. Donc, euh, c'est un business model qui est assez contraignant, en fait. D'accord. Intéressant. Mmh. Qu'est-ce que tu préfères dans ton job, aujourd'hui Ce que je préfère, je dirais que c'est la partie hyper 360 mmh. du job. Ça, je la trouve géniale. Parce qu'en fait, en étant managing director, donc, la traduction française, c'est directrice générale, du marché euh, Europe. Je suis vraiment en charge de définir toute la stratégie de la marque sur l'Europe, euh... que ce soit mmh. euh, la partie très euh, admin et financière, on va dire, donc le PNL, euh, les recrutements, euh, mmh. choisir comment tu structures ton équipe mmh. ou la partie plus vision stratégique donc, c'est-à-dire le choix de la distribution, tu vois, on vient d'en parler. Ou, euh, par exemple, le choix des agences. Avec quelle agence euh, relations presse et influence tu bosses quels partenaires euh, tu fais avec quels influenceurs, euh, quelles influenceuses Ça va être aussi euh, choisir euh, les agences de staff qui vont te représenter euh, en boutique. Ça va être euh, même choisir, euh, bah, tiens, les US lance tel produit à tel moment moi j'estime que pour mon marché c'est pas pertinent je vais plutôt le lancer à un autre moment donc as vraiment une vision complètement 360 comment tu actives aussi tu vois là le lancement Space NK oui. j'ai été vraiment chef d'orchestre avec les US de euh, comment on active ce lancement d'un point de vue euh, euh, en partant de, bah, déjà de ta gondole, de tes forecasts, de, de, ça va être quoi les ambitions, ça va être quoi les, les quantités de produits qu'on devra leur envoyer, est-ce qu'on met du staff, est-ce qu'on fait euh, un GWP, euh, mm. donc un gift with purchase, quelle visibilité on veut euh, en e-retail et en boutique, est-ce qu'on fait un pop-up, enfin tu vois, c'est en gros, ah, oui. tu bosses vraiment sur toute cette traite, tout, tout, tout. on a fait un événement presse pour annoncer euh, notre arrivée sur le marché. Plus globalement, hein, pas que l'arrivée ouais. chez Space NK, parce qu'on est aussi présent euh, bah, chez Sephora euh, au UK mm -hmm. et euh, chez Hommeille Cream et sur notre site internet. Parce que maintenant, on a un site internet UK. Okay. Donc voilà, on voulait euh, annoncer l'arrivée de, de mm -hmm. Ilia au UK. Tu vois, on a fait un événement euh, presse et influence. J'ai aussi euh, évidemment
0: euh, bossé sur la stratégie de cet event. Effectivement, c'est c'est beaucoup, mais ouais. en même temps, <rire> ça doit être de foot de gérer ça quand en plus c'est un... enfin encore une fois c'est une création d'une filiale donc euh, finalement il n'y a pas eu c'est un peu, tu avais, avais la terre fertile devant toi et tu as dû tout construire, quoi. Ouais, totalement. Trop... Ça, c'est assez fascinant. Mmh. C'est vraiment si perçu, j'adore. Tu es dans un, une zone de, conf... enfin, de confiance, ouais. pas conforme, mais confiance ouais. avec euh, la marque. Euh, totalement. Moi, j'ai cette toi.
1: chance que, voilà, il y a, ils me connaissent depuis plusieurs années, ils me, mmh. ils me font extrêmement confiance. C'est très agréable aussi de, de bosser comme ça. J'ai énormément de best practices aussi des US parce que c'est vrai que c'est un un marché euh, qui est assez incroyable euh, et euh, visionnaire sur euh, les cosmétiques et qui est vachement en avance, je trouve, euh, sur l'Europe. Oui. Donc, euh, moi, c'est tu vois, je, 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 les US, je les vois un peu comme euh, ma boule de cristal de oui. comment sera la marque dans le <rire> futur. Et tu vois, ça okay. me donne un, un ratio et un objectif euh, de, 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 voilà, de là où je veux aller. Quoi.
0: Du coup, le ratio, d'ailleurs, il y a aux US et il y a hors d'Europe il est comment Parce que je ne m'en rends pas compte aux États-Unis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a en Europe est déjà très connu, tu vois, typiquement. Mais est-ce je... que Sephora, je pense aussi, et que, bah, au Pike ouais. depuis
1: des années Alors, oui, la brand awareness en France, bon, bon elle démarre. On bosse énormément dessus. C'est vraiment notre gros, gros, gros euh, objectif de mmh. 2024. C'est. Euh de faire croître cette notoriété euh, de marque okay. euh, qui est euh, bah, malheureusement, moi, je trouve pas assez forte encore parce que bon toi, tu connais, que, oui, mais tu es vraiment une beauty junkie. Oui, euh, j'adore. <rire> et et c'est vrai qu'on n'est pas encore dans toutes les salles de bain et moi, j'aimerais oui. qu'on le soit. Et je mmh. pense effectivement qu'il y a vocation à, à être beaucoup plus connu ici. Mmh. Aux US, euh, quand tu te balades dans la rue, euh, tout le monde euh, utilise le mascara, tout le monde utilise le skin ah oui, ok. Euh, la marque est extrêmement, euh, extrêmement connue.
0: D'accord. Oui. Et tu vois,
1: pour la petite anecdote, j'ai croisé euh, une Californienne euh, quand j'étais en vacances à Arles. Il y a de ça euh, deux étés. Et je lui dis, euh, ah, euh, mais... Euh, euh, vous venez d'où etc donc elle m'explique et je lui dis mais vous connaissez euh, Ilia, elle ouvre son sac elle avait un rouge à lèvres Ilia ah, c'est pour te dire à quel point ah, euh, ouais. c'est hyper connu ouais.
0: Ah ouais. <rire> ok oui donc il y a encore un petit, un ouais. petit taf à faire euh, pour <rire> la France du monde ouais. et du coup j'ai oui, oublié de te demander la partie que tu aimes le moins du coup dans ton job que tu nous as déjà dit pour le, le plus bah
1: écoute ça va faire réponse très politique mais je crois <rire> qu'il y a, y a pas vraiment de partie que je n'aime pas Bon, trop honnêtement bien. il y a des choses qui sont comment dire euh, euh, difficiles au quotidien qui sont des challenges euh, et ça je t'en ai parlé c'est la différence euh, mm. euh, de fuseau horaire enfin la différence de temps pardon oui la time difference <rire> ça me vient en anglais ouais, euh, vas-y hein, parle euh, voilà bien, euh, euh, non non non. je ne vais pas <rire> faire Jean-Claude Vendemme <rire> <rire> euh, mais c'est vrai que voilà bon, cette partie-là l'organisation elle est assez euh, euh, assez challenging et après, il y a, euh, bah, comme je pense tous les DG, hein, le mmh. fait de devoir porter euh, euh, ton équipe au quotidien, les rassurer, les énergiser, mmh. donner une vision et en même temps, euh, t'adapter au rythme des US qui ont un rythme quand même hyper rapide, hyper intense. Il faut savoir qu'aux US, euh, la team, euh, ils sont 110 ah oui. euh, voilà on est sur une grosse machine okay. un gros paquebot ah et ouais. nous on est là l'équipe ouais. euh, euh, <rire> France à se battre pour oh. euh, voilà, montrer qu'on est là qu'on est une prio on a leur soutien mais c'est vrai que voilà je pense que le, le challenge il est plutôt à ce niveau là on okay. est loin on mmh. parle pas leur langue on n'est pas ouais. de la même culture ouais. mais il faut qu'ils bossent avec nous et pour mmh. nous sur pas mal de sujets. Donc, euh, tu vois, parce que tu me disais euh, que tu étais surprise qu'on soit une si petite équipe. Oui. En fait, c'est parce que euh, on n'a pas dupliqué tous les postes. Je pense par exemple au merchandising, qui est mmh. super important en retail et en maquillage. Mmh. Bah, moi, quand j'ai euh, un projet euh, d'ouverture et qu'il faut travailler sur une gondole, donc tu sais, c'est les meubles en magasin où tu disposes de tous tes petits oui. euh, produits de maquillage, euh, je fais appel à la Visual Merchandiser des États-Unis. Et c'est elle qui... Qui, que je briefe et qui bossent pour moi sur ce projet. Okay. Même chose pour euh, euh, le marketing. Je vais briefer la team Market US et je vais leur dire, bah, voilà ce qu'on veut faire. Et euh, ils vont bosser pour moi, euh, me dire, bah, voilà, euh, voilà, tel visuel, on okay. va utiliser euh, tel wording, etc., euh, oui, donc donc en fait, quand même, okay, oui, une partie ouais, de la team là okay. et euh, Moi, je trouve ça assez génial. Tu as un peu euh, cette collaboration bien qui sûr. est hyper forte avec l'équipe US.
0: Ok, trop bien. Alors tu as quand même, donc, tu, tu nous disais, tu as bossé aux galeries chez Sephora, chez Omicrime. Tu as connu beaucoup de marques jusqu'à maintenant. Ouais. Ça fait 14 ans que tu baignes dans le milieu de la beauté. Est-ce que tu peux nous donner ton avis à toi, de qu'est-ce que c'est une marque clean en beauté Oui, alors, <rire> c'est la question à 1 million dollars. En tout cas, ta vision à toi, tu vois, vraiment, de peut-être avec toutes les, ouais. les marques que tu as connues et la manière à eux de créer leur formule et de, et de penser aussi RSE mm. au sens large. Mm,
1: mm, mm. Oui, déjà, tu soulèves un point, c'est il y a la définition du clean. Aujourd'hui, enfin tout le monde... Se euh, oui. dit clean. C'est un mot qui est hyper galvaudé, qui ne mm. veut plus rien dire. Ça, je pense qu'on l'a compris euh, ces dernières années, il a été pas mal euh, chahuté et oui. challengé, ce, ce concept de clean, parce que tu peux mettre euh, tout euh, et n'importe quoi mm. derrière. Et en fait, ce qui est super important, et tu vois, ça, ça a été, euh, je pense, vraiment le driver de Sacha, notre fondatrice sur Ilia, c'est qu'au-delà du sang parabène, 100-100-100, euh, oui. euh, le côté on supprime euh, tout ce qui est toxique euh, pour la planète et pour vous. Il y a aussi euh, le côté ok, mais euh, en fait, qu'est-ce qui reste dans mon produit mmh. Est-ce que c'est un produit actif et qui va vraiment euh, me faire une belle peau, être euh, efficace Tu vois, il y a aussi bien cette sûr, notion d'efficacité. Donc finalement, moi je sais que Sacha on lui avait dit, elle, elle son but, c'était de créer une marque de maquillage qui soit euh, experte, que tu aies un résultat euh, make-up juste sublime, mmh. mais avec des formules qui ne soient pas euh, bourrées d'ingrédients euh, nocifs pour la santé et pour la planète. On lui a toujours dit que c'était impossible dans l'industrie. Tu sais, euh, à mmh. l'époque, c'était vraiment... Euh, bah, je, elle a commencé à bosser sur sa marque euh, en... En 2008, 2010, tu vois, elle a mis oui. du temps à, à travailler sur le projet. Et ça a été pour elle ce challenge. On m'a dit que c'était impossible, mais en fait, je vais le faire. Mmh. Et je trouve que la force de d'Illia, pour le coup, c'est que moi, tout le monde me dit, mais attends, c'est clean, mais juste j'ai un résultat make-up qui est dingue et à chaque fois que je mets du Hylia on me dit que je suis magnifique que j'ai une peau tu vois nous on parle beaucoup de revive the skin oui. et en fait juste c'est vrai que quand tu mets du tu t'es pas dans un objectif de camoufler oui, euh, mais plutôt de sublimer, de sublimer la peau ça voilà. c'est
0: vrai et c'est vraiment je trouve c'est une, une tendance de maquillage qui existe déjà depuis un certain mmh. temps mais qui qui a été lancé par, euh, par Ilia. Enfin, moi, j'ai ouais. vraiment cette impression d'un avis extérieur. Bah ça, c'est vrai. On a été vraiment okay.
1: pionniers euh, là-dessus.
0: Euh, et d'ailleurs, de...
1: quand on est arrivé chez Sephora aux États-Unis, ils étaient un peu dans l'expectative de se dire « Mais est-ce que ça va marcher enfin, oui. Est-ce qu'on a la clientèle pour ça ?» Et on a tout de suite amené une nouvelle euh, clientèle et une nouvelle façon de consommer. Oui, et ça. en fait, je pense que le, le client est plus large que ça. Je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent des des choses qui aient du sens et des marques qui, qui amènent quelque chose enfin, on est dans un marché qui est saturé je crois qu'il y a plus de 200 000 marques de cosmétiques ah ouais, c'est ouais. enfin, juste lunaire, euh, lunaire. Euh, mmh. et donc aujourd'hui les gens veulent des marques qui ont des valeurs qui ont du sens et tu vois je pense par exemple à Talm, j'adore Kenza et Emmanuel et c'est vrai que bah, Talm a énormément de valeurs, énormément de sens en fait tout a du sens et tous les produits qu'elle lance elle les fait, elle les réfléchit. Ah, euh, est bien
0: pensé. C'est bien pensé,
1: mmh. ils ont du sens et ils apportent quelque chose de ouais. nouveau ouais. au marché. Il n'y a pas de fait... Euh, arrive encore, voilà. On
0: arrive encore à le faire. Parce Exactement. que peux te dire, c'est tellement bouché que tu ouais. peux avoir du mal. Mais c'est vrai que la mégawatt-heure, il ouais. euh, y avait vraiment une... Un message hyper fort derrière enfin ouais. voilà, les problèmes de peau quand es enceinte, etc. parce qu'avec de pilules, enfin, je ferais ça hyper smart. Donc, ouais. Euh, ouais.
1: Ouais. Et puis même c'est, voilà, je pense qu'aujourd'hui les gens ont envie d'avoir des marques qui leur parlent, qui sont euh, bienveillantes, qui ont une approche, euh, vois très euh, bah, juste, humaine, mm -hmm. euh, sincère. Je pense que ça. la sincérité c'est hyper important.
0: Complètement. C'est souvent porté par quelqu'un d'ailleurs. Et toi, là, c'est toi pour le marché Europe. Et tu vois, du coup, j'ai une question qui me vient parce que sur le podcast c'est nouveau. C'était une volonté de ma part de ne pas m'enfermer sur ce côté entrepreneur et c'est pas que parce que tu entrepreneur que tu peux venir parler de tes galères, etc. Toi, typiquement, je trouve que tu as un, un rôle aujourd'hui, hein, des missions qui, qui, sont, qui se rapprochent beaucoup de l'entrepreneuriat. Ouais. On, on pourrait l'appeler de l'entrepreneuriat. Comment tu le vis d'ailleurs et est-ce que, est que déjà là, déjà, est-ce que tu as déjà pensé à monter ta boîte un jour ou voilà, une idée, etc. Et est-ce que du coup, ça te donne envie? quand tu gères toute une strate pour euh, un marché. Alors, effectivement,
1: c'est un job qui est un ouais, un rôle qui est très très proche euh, de l'entrepreneuriat et notamment quelque chose qui revient beaucoup dans mes discussions avec les entrepreneurs, c'est la solitude qu'on a, je crois que tu en parlais même dans un de tes mmh. épisodes. En fait, tu n'as pas le droit d'aller mal, faut foncer en fait. Et le rôle de DG, il est le même parce que tu bah dois oui, aller oui. bien parce que tes interlocuteurs, c'est soit ta bosse, soit euh, donc il y a vraiment envie que taille bien, ouais, euh, soit tes investisseurs, soit tes équipes, soit, ah oui, oui. Tes, équipes, soit euh, tes distributeurs. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. en fait, tu ne peux jamais faire pas le figure <rire> ou euh, montrer que c'est la panique à bord. Donc, je pense que ça, dans ce sens-là, euh, c'est vrai que c'est hyper proche. Et puis, euh, es vraiment, euh, tu portes le projet et tu dois euh, y mettre effectivement ta touche et y réfléchir, euh, y apporter vraiment ta patte. Après, moi, je sais que j'essaye de... Effectivement, c'est moi le, le, le point d'entrée pour Ilia euh, euh, sur le marché euh, bah, France et Europe. Mais tu vois, dès que Sacha euh, vient en France, tout de suite, j'essaye d'organiser des rencontres avec elle, etc. Parce que ça reste sa marque. Oui. C'est pas ma marque, tu vois. Bien sûr, Moi, bien sûr. je suis là pour, au service de la marque et effectivement, j'ai un rôle clé dans le développement de la marque. Mais c'est important d'expliquer que euh, voilà, mon rôle, c'est aussi de savoir euh, la mettre en avant euh, assez régulièrement et quand il faut. Et, et du coup, tu as un peu ce rôle d'ombre et de lumière oui, euh, ça. En, en permanence. Qui te va bien Ouais, qui, moi, pour me va bien. A, oui, et et du, du coup, pour revenir à ta question, j'ai déjà pensé à l'entrepreneuriat, mais je pense qu'à chaque fois, je me suis dit que moi, c'était surtout les gens qui me portaient, les rencontres. Mm. Tu vois, je te parlais de Juliette ou même Sacha. C'est des femmes qui m'inspirent énormément. Mm. Et je suis, mais plus que ravie euh, à chaque fois de porter leur projet mm. comme si c'était le mien. Oui. Et ça, j'arrive énormément euh, à le faire. Ah, ouais. Et en fait, je crois que ça, c'est hyper important pour moi.
0: Mais c'est c'est marrant, ma meilleure amie, elle a le même discours et elle me dit, j'ai envie, elle a changé de job, elle me dit, je rêve d'avoir un patron qui ouais. m'inspire en fait, mmh. quelqu'un qui me donne envie de me dépasser. Ça s'avère que pas, <rire> ça n'a pas l'air d'être cas dans le nouveau job, mais, euh, mais elle me dit, je suis hyper déçue parce que je cherchais comme un mentor ouais. et j'arrive pas à le trouver. Ouais. C'est fou, donc ouais, je comprends, je comprends l'idée. Et c'est vrai que oui, euh, je te confirme le, le côté solitude, <rire> très sympathique. Ouais. Et j'avais aussi oui une question, quel grand succès t'as rencontré dans ta vie Pro et perso Tu peux faire l'un après l'autre.
1: Euh, je vais commencer par le perso. Moi, le perso, je vais être assez, euh, assez bateau, mais honnêtement, ma vie de famille, enfin, mmh. mes filles, mmh. <rire> c'est mon plus grand bonheur. Et ça, je pense que euh, euh, toi qui es maman, tu le comprendras, ouais. mais... Euh, mais honnêtement, pour moi, euh, tu peux avoir euh, tout l'argent du monde, euh, toutes les, les plus belles choses du monde si tu n'es pas heureux en famille. Enfin, en tout cas, moi, perso, c'est mon moteur. Bah, euh, c'est hyper important pour moi. Et, euh, et tu vois, euh, ouais, mes filles, euh, les rendre heureuses au quotidien et essayer de continuer d'être une maman euh, présente. Oui. Euh, et honnêtement, je pense que pour le moment, j'ai réussi à le faire malgré mes déplacements euh, assez fréquents. Ça, pour moi, je dirais que c'est un peu euh, mon succès... On peut toujours faire mieux. On peut toujours être plus équilibré. Oui.
0: <rire> c'est en fait je mais j'apprends vraiment à pareil à me dire en fait tu fais du mieux que tu peux là ouais. tout de suite. En fait, en besoin, on n'a pas les capacités. Puis chaque jour est différent aussi. Il y a des jours où tu as moins. Voilà. Bah es, c'est comme ça. ça c'est dur ça. Mais d'ailleurs va se parler de charge mentale. J'en profite pour ouais. rebondir <rire> parce que c'est une vraie question que j'avais envie d'aborder dans ce podcast. Est-ce que depuis que tu as ce nouveau job en plus donc de ton rôle de maman. De ton rôle de femme, d'épouse, elle a décuplé, elle s'est augmentée ou comment tu la gères Oui, honnêtement, elle a, elle a
1: énormément augmenté. augmenté. Je pense pour euh, déjà la simple raison que euh, chez Oh My j'étais entourée de femmes euh, qui étaient dans la même situation que moi, qui avaient des enfants en bas âge. On avait toutes, euh, tu vois, j'étais au, au codir, euh, on avait toutes à peu près le même âge, mmh. la même situation euh, familiale et perso. Et redis juste, tu as deux filles qui ont quel âge Deux ans et demi. Euh, ouais. et 5 ans okay. ouais. Ouais, donc je suis dans les années euh, ouais. bien sport <rire> mais j'ai de la chance, elle dorme bien ouais, et ça, une et vraie, ça vraie, je, vraie je vraie chance. sais que c'est une vraie chance, euh, mmh. c'est pas le cas de tout le monde donc mmh. force aux mamans <rire> dont ce n'est pas le cas, je, ouais. je, voilà, je mesure ma chance, mais effectivement oui la charge mentale elle a, elle a augmenté parce que je, tout d'un coup, j'ai été entourée euh, de gens euh, plus âgés. Tu vois, ma CEO, euh, elle a euh, 64 ans. Et donc, euh, elle a son il plus grand-fils, il a mon âge. Bah oui, c'est ça. Et donc, euh, elle ne partage pas ton quotidien. Donc, donc elle non, oublié. elle, le côté pense, les ça. gastro, euh, bah les otites oui, à répétition, oui. les rendez-vous chez le pédiatre, etc., bah elle oui. en est très, très loin. Oui. Elle a d'autres problèmes maintenant. Mais bah c'est oui. vrai que, voilà, je pense que de ce fait-là, euh, tu dois réexpliquer aux gens un petit peu ton quotidien. Et en même temps, bah, tu te mets la pression parce que tu n'as pas envie que ça te limite. Tu vois, tu n'as pas mais envie de sûr, te bien dire, bien bah bien attends, sûr. mais pourquoi enfin, Je ne veux, veux pas qu'ils se disent que, que j'ai pas le temps et que j'ai pas <rire> les épaules pour avoir un tel job. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que la pression que je me suis mise sur les épaules, elle a énormément augmenté du fait que, bah, en fait, je veux tout gérer. Voilà. Et c'est vrai que de truc. plus en plus, je me dis...
0: <rire> on ne peut pas tout avoir. Bah, euh, c est c est ça. En compliqué. fait, je vous hyper triste cette phrase on peut pas ouais. tout avoir parce que à un moment donné j'étais convaincue en tant que voilà féministe dans l'âme de me dire bah si en fait euh, ouais. pourquoi pas tu vois ouais. et au final je pense qu'en fait tu peux pas tout avoir parfaitement c'est juste tu peux pas tout avoir parfaitement tout et peut peut moi pas être à 100% euh... voilà de, oh. dans ton dans ta vie je pense ouais et moi je vais le dire
1: parce que c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé entendre mm. tout n'est pas parfait en fait moi, aujourd'hui, ma prio, c'est mes filles déjà, première prio, ma vie de famille. Et mon job me prend euh, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est euh, mon gros challenge euh, mmh. parce que j'ai décidé que voilà, j'ai envie que ce soit ma prio et mon challenge. Ce n'est pas le choix de tout le monde et je, le, je ne le juge pas du tout. Mais tu vois, mon mari et moi, on a très peu de temps. Tous mmh. les deux, on fait... De date, euh, mm. on ne fait jamais de week-end euh, ou de vacances tous les deux euh, où on laisse nos filles. En mm. fait, on est h 24 en famille avec nos filles et juste on s'est dit Bah voilà, on sait que c'est des années sport, mais on s'aime profondément et donc bah, on oui, va être oui. patient. Euh, mais je on pense que de dire. se le dire, bien tu sûr, vois, et de l'entendre, non, on n'est pas euh, non plus euh, en
0: date euh, tous les, bah, ouais, les ouais. mardis soirs. <rire> Vous arrivez pas, oui, à se faire. Euh là, tu vois, on s'est dit avec mon mari qui s'appelle Sacha, donc, une fois par mois, minimum. Hein, ça ouais. c Mais on fait une soirée théâtre. Parce qu'on s'est dit, quand même, on habite à Paris. Et ça fait, je sais pas, ça faisait... Je suis allée donc au théâtre mercredi, ça faisait, je pense, trois ans que je n'étais pas allée au théâtre. Ouais, et du coup, c'est des trucs que tu oublies de faire alors que tu es dans une ville qui le propose plein de choses. Ouais. Et donc, en plus, euh, voilà, des dîners chez des potes ou machin, on s'est dit, à nous deux, en tout cas, on se fait ça. Non mais t'as raison. C'est quelque de chose
1: qu'il qu faut mettre en place mmh. ouais, se faire, se fixer un rendez-vous. On a commencé à le faire, il a pas mal sauté. Ouais, bah, ouais. c'est ça en fait. Voilà. Mais, euh, mais ouais ouais, c'est hyper important.
0: On va bientôt terminer cette discussion. Euh, J'avais une dernière, deux dernières questions. Où est-ce que tu te vois déjà dans cinq ans Ouais. Alors cette question, elle est. Euh, elle est dure. <rire> elle
1: est assez, euh, assez difficile. Moi, je pense que mon, mon objectif dans cinq ans, c'est d'être euh, d'être toujours aussi. Euh, Épanouie, heureuse, tout simplement. C'est peut-être un peu, euh, un non, peu mais téléphoné, trop, mais, non.
0: Enfin, important mais je dire. pense
1: juste d'être bien dans ma peau, bien dans ma tête, d'être euh, bien dans mon rôle de maman. Parce qu'en fait, voilà, moi je, je te le redis, mais je pense que quand, quand ça, ça va, ben, tout va. Et d'un point de vue euh, purement professionnel, alors j'espère déjà que dans cinq ans, on aura. Tout exploser avec l'IA et qu'on sera partout, dans <rire> tous les sacs à main, dans toutes les trousses de toilette, <rire> dans toutes les salles de vin. Qu'on aura euh, développé la marque, même au-delà de l'Europe, tu vois. J'espère vraiment apporter ma pierre à l'édifice pour cette marque que je trouve juste euh, exceptionnelle et pouvoir euh, voilà, me dire avec fierté que j'ai
0: vraiment oui, participé, participé au, ça. au développement trop bien ouais. dernière question est-ce que tu as un rêve non assouvi
1: bah, le rêve non assouvi ça rejoint un peu ta question de l'entrepreneuriat entreprendre pour moi n'est pas un, un, une forme en soi et donc euh, je ne me dis pas tiens mon rêve c'est d'être entrepreneur en revanche c'est vrai que j ai, j ai, j ai, on l'a dit euh, j'ai fait quasiment 15 ans dans la beauté euh, qui a un monde que j'adore, qui me, qui me fascine. Mais c'est vrai que moi, avant tout, je crois que je suis une passionnée de, de produits, de, de mmh. nouveautés. Euh, et donc, je me dis euh, que peut-être qu'un euh, next step, ce serait d'aller vers euh, une autre euh, catégorie de produits. Tu vois, euh, la food, euh, les, les bijoux, euh, ah ouais. le, la mode, oui, ne sais rien. Mmh. Tu vois, mais en tout cas, je sais que voilà, le produit, il faudra toujours que ce soit dans le produit. Et je suis euh, ouverte, tu vois, à me dire que, bah tiens, peut-être que je serai pas toute ma vie dans la beauté bah ouais. euh, je vois pas mal euh, récemment de ponts de gens qui étaient dans la beauté qui passent vers d'autres euh, secteurs euh, et mmh. vice versa et même euh, tu vois notre euh, CMO donc Chief Marketing Officer de mmh. ILIA vient de la mode elle était chez Reformation avant et je vois que sa créativité est sans limite mmh. du fait qu'elle elle, voilà, elle bah ne connaissait oui. pas le monde de la beauté avant elle se limite beaucoup moins donc euh, ça je me dis que c'est une piste à explorer et l'autre piste euh, serait euh, de participer à un projet euh, from scratch en fait avec quelqu'un que j'affectionne, euh, qui a un projet euh, euh, dans lequel je crois et, et de me lancer voilà. trop bien. Trop mais c'est cool. vrai continue. que je fais vachement confiance à, aux opportunités que bah la oui. vie met en face de toi tu as bien raison et je, et je pense que voilà, tout ouais. se passe comme ça
0: Ouais, trop bien, merci beaucoup Jessica c'était très cool de t'avoir merci j'étais avec toi et je te dis à très vite à bientôt merci de m'avoir accordé quelques minutes pour écouter cet épisode n'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant autour de vous en laissant un commentaire ou en m'écrivant en privé ça me fait tellement plaisir je vous envoie plein de courage pour votre journée et à très vite pour un nouvel épisode